0: Och sen ska vi rulla in i tyskan och sjunga Arntschwej, Poletzei, Drei, Fyr, Grenadier, Fem, Sex, Salteke, Sieben, Acht, Bluten, Acht. Man skoltyska, wow. hand, it's a flow. Vad är det? är Kalle,
1: du är vår egna lilla stjärna. Ja, då. Välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och ja, allt möjligt. Dagens datum är den 9 i femte när vi spelar in det här, så det är lite tidigare än vanligt. Men vi ska ju, vi ska ju på Comic-Con, så då gäller det att spela in lite i god tid. Det här är avsnitt nummer 213, jag heter Fredrik, med mig har vi Kalle, Bombi och Danny. Hallå! Och eh, idag ska vi snacka lite, ja det kommer bli... Xbox Event i ett Xbox var jag och Danny på och besökte lite spel därifrån. Sen kommer vi ta lite blandat, gott och blandat från Godisögen som heter Bombi och Karl. Det kan vara lite spel, det kan vara lite film. Vi får se vad det blir. Och lite nyheter då med äh, ssn läckor lootlådor och äh, ja, kanske en bild på Danny i Negligé. Om inte Rob ställer upp. Ah, okej. Okay. Sen. Ja, men den, den mejlar vi till alla som ber om den. Mejlar vi till Tänker. alla Patreons. Mm. <laughs> ja, vi tappar dem snabbare än vi fått dem. <laughs> men, äm... Den
0: får man bara på 50 dollar till,
1: Ja, då, precis. Ja, precis. <laughs> Veckans diskussion då. Ofärdiga spel. Ska spel som utvecklare vet inte är färdiga ändå kunna släppas till fullpris? Här har vi en liten snackis angående just AAA-spel, early access-diskussion och så vidare och sen lite frågor kanske på det och sen avslutar vi det hela men innan vi sätter igång med allting nu så tänkte jag faktiskt göra som så att jag eh, tar upp det som kallas Patreon då det som vår käre, var det du som nämnde det nyss ja. Bom, yeah. eh, vi finns på Patreon eh, och eh, det skulle vara jättekul om ni som lyssnar just nu eh, tar en liten titt där det bara gå in på Patreon, sök på Nördliv så hittar ni oss blir ni stöttare så finns det masser. det kommer finnas massor med roliga små, eh, lite extra klipp. Kanske lite musik, kanske lite roliga bilder, lite möjligheter att påverka podden. Ja, lite allt möjligt. Så hoppa in på Patreon och bli en stöttare av Nördliv. Eh, dels hjälper oss för att fortsätta göra det här innehållet som ni hör här. Men också kunna utveckla innehållet. Göra kanske lite andra typer av poddar, lite andra typer av avsnitt och komma ut på event. Ja, allt det där står på Patreon så kika där. Uh, med det sagt, vi går till veckan som hänt. Och uh, jag tänker, Danny, uh, du är ju faktiskt den bästa norsken jag känner. Uh, Okej. Okay. Och uh, du Se är den enda norsken jag känner, känns det som. Men uh, du och jag, vi var ju på uh, det här id at xbox yes. eh, vad var dina intryck av det här lilla eventet? mina intryck, ja,
2: det var riktigt kul faktiskt så sådär, komma, komma iväg och inte bara sitta hemma och uggla i lägenheten och <laughs> sitta och kolla upp nyheter, få mejl och allt sånt där, utan faktiskt komma mm. iväg och träffa på vi åkte iväg och träffade Petra Tell som är den PR-ansvariga för Microsoft som vi har kontakt med mm. och det var ju lite kul, för vi fick lite, lite statistik och sånt, hur bra det gick för Xbox där, hur många spel de hade. Du har, du har bild på ja, det där, det vet jag. Men precis. då fick jag i alla fall förklara hur många utvecklare de har, hur många spel som under utveckling och allt sånt där. Det är stora siffror, jag kommer inte ihåg exakt, men var, jag tror var, var det 1400 spel där, vad fan var det för någonting?
1: Ja, men ja, precis. I indie äh, indie-utvecklingen av spel. Um, nej, men det där är jag... Vi kan ju säga att evenemanget var ju till specifikt för indie-spel då. Det är just det som är det här id, indie-developers. Mm. Så där fanns det ju ett gäng spel då. Eh, bland annat var det spel från Crytek, det var spel från 11-bit Studios, eh, Thunderful Games, eh, Raw Fury, bland annat. Mm. Eh, och jag vet inte, finns det något av de här spelen som du känner stod ut. Mm, uh, kanske för dig då? Jag tyckte om Void Bastards. Ja
2: tycker det. Det är ett första persons sci-fi-spel. Det är ju väldigt cartoony i artstylen. Mm. Uh, jag, jag har sett att det har beskrivits som Bioshock möter System Shock 2. Uh, har de i sina, att det är inspirerat av i alla fall. Så jag kan klart se det. Men jag, jag tyckte det var ett väldigt intressant spel. så där. Nu fick jag ju bara testa på den här uh, demot som de hade där, så man får inte riktigt någon mm. full koll på storyline och så men jag gillar det. Du testade också på det lite
1: grann. Och... Ja, jag tycker det ser väldigt intressant ut faktiskt också mm. det är ju den här som du, den där kombinationen du nämnde vad var det du sa? Det var BioShock, de, de, Det, de, det ju...
2: står på deras att det är inspirerat av Bioshock och System Shock 2.
0: En mm. lite udda kombination med tanke på att det var System Shock som inspirerade Bioshock. Men... Precis, okay.
1: intressant. Mm. Men jag tänker för utseendet har ju inte så mycket med någon av de spelen att göra, tyckte jag. Mm.
0: Vet ni vilket spel utseendet påminner mig om? Nej. Nej kan vi se om ni känner till det här. Det känns som att det här är lite skyrt. Kommer ni ihåg ett spel som heter... ja. 13 eller x i, -I. X -I,
2: -I. Ah, ja x -I -I. det är en serietidning mm. som de gjorde spel på. Jag
0: körde det mm. och jag läste mm. serietidningen jag spelade också. spelade
1: det back in the days. De skulle släppa det igen mm. har jag för mig.
0: Det stämmer, det också. Mm.
1: Men Void Bastard i alla fall. Mm. Det har ett liknande utseende. Den här eh, tecknade stilen i första person på något mm. sätt.
0: Inte så, mm. inte så extremt men de har ju en viss grad av sån här comic book style med, med mm. rutor och sånt där, lite split images och sånt där också. Mm. Men inte så, inte så extremt kanske.
1: Nej. Uh, nej, jag tyckte den ser, den ser angenam ut. Den ser unik ut att köra. Mm. Uh, och uh, det här strategiska elementerna i början, man va väljer vart fartyget eller skeppet och ska flyga lite så här mm. uh, på en mer strategisk karta mm. uh, tyckte jag också var intressant. Så där spelar sig också fram emot och, yeah. och se mer av. faktiskt.
2: Jag testar också på uh, crosscode. Vilket mm. är ett uh, retro-inspirerat uh, 2D. JRPG-liknande, uh, liknande, RPG -liknande mm. precis. Uh, jag tyckte om art styling, jag tyckte om själva kontrollen. Det var lite twin stick ibland, så att du styr karaktären som siktar du. precis som i twin stick-shooter. Liksom, mm. Med vapen så skjuter liksom med uh, L2. L2 med. Precis. Så jag, jag tyckte om det, jag körde liksom, introduktionen där och så fick, man fick köra med en, en, en väldigt kraftig karaktär och så fick man liksom fortsätta vidare med en ny så man fick liksom där fick man liksom så här gör du allting mm. tyckte det tyckte jag var så intressant, jag gillar stilen på det och sådär mm. um, uh, ja sen testade vi båda, jag vet att vi båda testade på Giga Wrecker ja, just det. vilket är ett mer sidescrolling, action sci-fi lite granna spel mm. Där man mer eller mindre kan slå sönder objekt och sånt och så kan man använda dem i pussel för att kunna ta sig framåt. Mm. Att du slår ner en pelare kanske så det att du kan ta över ett stort hål och sånt där. Precis. Men det såg också väldigt intressant ut. Sådär. Även för man, nu när man körde liksom, så hade man ju inte liksom kört introduktion liksom, hur man kunde göra allting. Jag hoppade in, efter att du hade kört jag bara, mm. okej, jag har ingen aning vad knapparna är till. Men jag kom in i det lite grann. Och sådär. Det var en, en enkel kontroll så det var inte supersvårt.
1: Nej, precis. Nå
2: något ja. som jag vet att du tyckte var kul var ju det här Lonely Mountains Downhill i alla fall.
1: Ja, det är ju typ eh, Trials möter eh, Dark Souls. Typ. Eh, du ska bara ta cykla för ett berg och du eh, liksom eh, ska nå olika såna här checkpoints på tid. Men... Eller på tid. Du ska få så bra liksom, tid som möjligt för att uh, det kommer sen introduceras leaderboards längre fram när spelet uh, närmar sig release. Mm. Uh, och uh, det hade någonting det här med att man bara ville sitta lite, lite mer. Här, ta ta en, en nivå till. Pusha sig. Få en lite bättre tid. Uh, konceptuellt jätteenkelt. Utseendet ganska unikt så här. Lite poly, väldigt tydligt så här att de vill ha lite polygonkänsla i det, fast ändå stilistiskt mm. uh, så det, det tyckte jag om, jag tyckte, sen fanns det en del spel uh, förutom då Void Bastards som jag tyckte, det är Children of Morta mm. det här, just det, det var där jag körde sist tror jag det var uh. det, utseendemässigt, det är ju som uh, Moonlighter i re, det är rena RPG delen Moonlighter typ, Mm. Och så är det alltså retro-pixel-spel i Diablo-form, skulle man kunna säga. Yes. Eh, och det är så alltså studion då som gjorde Moonlighter och Frostpunk bland annat.
0: Aha, så där. Jag ser på gameplay på den och just nu. Jag förstår varför det skulle falla dig i smaken, Fredrik. Mm. <laughs> som gillar lite action-RPG.
1: Ja, absolut. Eh, men ändå, det fanns en unik touch både till utseendet och det här med lite skills och lite grejer. Som mm. jag tyckte så lite skärmigt ut. Mm. Eh, så det, och sen har vi det där, jag är inte, inte köra det, Supermarket freak heter det. Mm. Man är, en kille är en get och en kille är en snubbe bara och sen delar man en, en kassavagn mm -hmm. Alltså på en affär. Typ. Mm. Ja. Och då ska man ta sig igenom affären och nå eh, betalningsstället liksom, kassa, i kassan då. Så det, är, det är jätteudda spel. Man två filurer sitter i en, <skratt> en sån här fall. Det
0: här låter, låter som en helt vanlig torsdag för bombeföljda.
1: <skratt> ja, faktiskt. <skratt> en mm. helt vanlig torsdag.
2: Problemet är att man måste ju samarbeta båda spelarna för att kunna ta sig framåt. Just. Ja,
1: man kan ju köra single också. Du kan ju köra,
2: men ifall du kör ihop så måste man liksom båda alltså, trycka framåt. Mm. Nej, du tryckte till. Åh, nu snurrar vi runt. Åh.
1: <skratt> Man delar liksom på spelupplevelsen där Det var jätteudda spel som såg jätteroligt ut Så där hoppas jag kunna testa en vacker dag Men det var väl de som stod ut för min egen del Sen själva eventet i sig var ju kul att åka på faktiskt Dels för att se de här spelen framförallt då, såklart Prata lite med utvecklare Prata lite med Xbox angående deras ambitioner För just indie-spelen för du var ju inne på det här, just hur mycket eh, spel som faktiskt produceras. Mm. Eh, och... Eh, det här är ju bara en liten, liten del. Det här är spel som är ju, lokala. Många av de här är lokala spel, det vill säga det är svenska utvecklare, många av de här. Ja, men det är coolt. Eh, och eh, hela idén med de här eventerna i det, eh, Xbox är att eh, när de åker till, förra platsen de var på var i Amsterdam, och då var det nederländska och den Beneluxländer kanske då, deras spel som fanns på plats och så vill de liksom eh, visa upp för varje region sina spel så att de får lite eh, shine time så där så det är lite kul ehm um... Jag vet, inte, det finns, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga eller finns det något du vill avsluta med Norskis?
2: Nej, det var kul, och, väldigt kul att träffa liksom de utvecklare som var där eller de som var PR-ansvariga och pratade mm. lite grann med dem och som sagt träffa Petra som vi har haft kontakt med väldigt länge så att träffas
1: köta lite grann. Precis, granna. precis. Um, ja, och eh, så, men vi tar ju runder av det där så chatta vi lite snabbt angående den här eh, spaningen angående att Star Wars nu äntligen kommer komma en ny trilogi. Men det var ju inte någon supernyhet, utan det som är en nyhet är att det eh, först kommer 2022 med första filmen. Mm. Eh, och sen kommer varven med Avatar, och sen kommer en ny eh, Star Wars-film året därpå, och så vidare. Det är alltså varannat år kommer en Star Wars-film. Eh, från med 2022. Ehm jag vet inte, är det för lång tid eller tycker ni att det är bra att de tar en liten paus?
3: Det verkar ju <fört> vettigt att de kanske vill få saker och ting på rätt kön så att säga. För att det har mm. varit väldigt mycket dramatik runt de senaste Star Wars-filmerna.
1: Ja, jo verkligen. Uh, ja, det finns inte så mycket mer att säga där. Det är klart att blir, vi kanske kommer komma tillbaka till den här nyheten lite längre fram. Uh, för att uh, de släppte ju sitt schema för... Um, åtta år framöver. Åtta år fram, och det var över 60 filmer som skulle släppas. Det <laughs> var typ åtta om året. Och inga dåliga uh, filmer heller
3: misstänker vi, utan alla är ju nej. stortitler.
1: Ja, precis. De, alltså, de kör ju bara Blockbuster som det är Disney själva. Är det några... Små filmer så att säga. Då kommer de vara under Fox-loggan i så fall antagligen. Mm. Um, men Avatar kommer ju däremellan och där ska de göra fem filmer på totalt då. Men förstås, det kan man ju undra hur det kommer gå. Um, är det någon av er
3: som ser fram emot Avatar?
1: Alltså jag, jag mm. tänker
2: mest så här att tänk fall film nummer två floppar sten åt. Då har de liksom tre filmer till som de tänkte stänga ut varannat år och de bara ja. Shit, den här liksom gick minus 50 miljoner vad ska vi göra nu för någonting han, ja. redan på spela in, han skulle ju spela in dem back to back en del av mm. dem ju, två i taget här då fram back to back
0: ja. yes. första filmen som de ska släppa alltså, första uppföljaren får man väl säga, mm. den kommer ju nog överleva på ren hype tror jag men sen så om den är dålig så kommer den dö ut ganska fort och så kommer folk vara lite mer suspekta kring alla filmer som kommer efter skulle jag tro Mm.
1: Sen tror jag realiteten realiteterna är ju att även alltså Disney är ju inte dumma i huvudet om de ser att första och om de potentiellt var faktiskt släpper andra uppföljaren också men märker att det faktiskt inte funkar, då, då skrotar de ju. Ja. Självklart. Det tror jag också. Men om vi säger filmbolag, om, de går efter pengar.
3: Generellt sett, om vi säger så här, så kan inte jag knappt säga mer än tre personer i mitt liv eh, som gillar Avatar Mm. Alltså,
0: det var länge sedan jag såg det men, men det var ju inte speciellt den var ju också lite oinspirerad väldigt igenkällningsbar story så att säga
1: den kom mm. ju en tid när 3D var nytt mm. uh, ish och då kom Avatar som faktiskt gjorde det bra, ja, det, det kan man väl säga uh, och där stod den ut och det var där den fick fler människor att sätta sig i sätarna i biografen tror jag så det gäller att få för mm. är det något som vår gode uh, vad heter han? James Cameron. James Cameron gör ju faktiskt att statuera och framförallt ta fram nya liksom, eh, begrepp inom film. Alltså nya te teknologier och allting. Så han brukar alltid pusha allting till the max. Och det gjorde han med Avatar. Så inte kanske storymässigt. Nej. Det bör man ju säga. Den storyn var ju att alltså, pocka på sin space liksom.
0: Ja, Dancing with the Wolves, Pocahontas. Ja,
3: Apropos så det, det var inget man inte har sett. James Cameron så uh, hade ju han um, tweetat ut här att um, To Kevin and everybody at Marvel An iceberg sank the real Titanic It took the Avengers to sink my Titanic Everyone here mm. at Lightstorm Entertainment salutes your amazing achievement du har shown that the movie industry is not only alive and well. It's bigger than ever. Jim Cameron.
1: Ja, det är bra. Uh, han är ju inte den mest ödmjuka personen i världshistorien så det, att han säger det där tycker jag är... Det fint. Det är bra. Uh, vår, vår kära Avengers ändå tjänar snart 2,3 miljarder och kommer med all säkerhet komma sniffa på den där uh, Avatar. Tror jag. Så... Intressant. Men uh, vi skippar vidare jag tänkte vi är, jag är nyfiken lite angående dig Danny och vad du tycker och er andra också den här Assassin's Creed läckan nu mm. uh, med uh, påstådda Assassin's Creed Ragnarok
0: Yes uh, Det måste ju vara någon påhittad titel eller är det någonting uh, som faktiskt är en del uh, av läckan så att det är säga en,
2: Det är en del av läckan, uh -huh. de har till och med arbetsnamnet på den och Ragnarok är ju tydligen vad det som den ska heta jag kommer inte ihåg vad själva arbetsnamnet äh, Kingdom precis mm. Kingdom var arbetsnamnet eller kodnamnet där mm. men att alltså mm. ifall det här stämmer så är jag väldigt hype så där ja. för att man ska kunna ut spela man ska kunna spela då i, i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och Finland precis. Storbritannien. Storbritannien till exempel. Så att det kan bli jävligt kul. Vad de har sagt att de kommer att minska ner på det här hur mycket det här med åka båt. Alltså, det kommer inte vara en sån, lika stor del som de andra att sina skepp. Du får
0: helt sonika traska istället. Ja, precis. Nej, men att det, det, det är att det inte skulle går, vara lika jag mycket.
2: Jag går
1: till, till Danmark nu. Jag har fått nog och dig. Om vi
2: om vi säger det är kanske mer för att det finns inte så mycket du kan göra på ett vikingaskepp till skillnad från en stor galon eller något sånt där liksom, där du kan bygga på liksom massor med stora vapen och allt sånt där men så, ett vikingaskepp det finns bara finns ju vissa begränsningar du kan ha där ju. Men att eh, jag är väldigt på för det här spelet i alla fall. Mm. Eh, det, bilderna man ser det ser, ser intressant ut och jag är ju väldigt nyfiken på uh, storyline och sånt och mm. hur, det, hur det faller ihop med alla andra spelen.
1: Ja. Alltså om det nu visar sig att stämma vi hopp jag hoppas ju det för jag, jag personligen, när jag hörde det här första gången, mm. innan den här läckan så var jag ju ganska pepp måste jag säga <laughs> ehm, och nu när vi har läckt lite och det faktiskt ser ut potentiellt faktiskt heta Ranger och, och de här regionerna alltså det jag, alltså jag ju lite faktiskt, det gör jag, måste jag säga Det känns ju så jävla rätt i
3: tiden Ja. Men han skulle, vad jag förstått, så ska man väl ha ett något sådant form av samarbete med Ragnar Lodbrok i alla fall han heter, i, och med mm. den här Viking-serien mer eller mindre på honom. Och eh, mm, sen precis. God War med Viking-temat där. Mm. Eh, det känns ju som ja. att de eh, vill samla upp de här smulorna på bordet som ändå finns där mm. av eh, serien och eh, God War, då.
1: Ja, jag tror att i tappningen som, som de släppte med de här två senaste med Odyssey och Origins det här RPG-stuket lite Witcher-light gör mm -hmm. ju att de jag menar, jag tänkte Witcher 3 i, i viking-stil där har du det här då i så fall Det känns lite också äh. som att de vill gå mörkare Plus att det är co-op Plus att det är co-op Det är alltså, ja, lite ju mörklig. lagom snopet Mm eller det var det står. Vi får se om det faktiskt allt här stämmer. Ja. Det är ju som sagt läckor och så. Men...
0: Ja, men nu kan vi sitta och drömma lite. Vad fan? Ja. All, är helt allt,
1: jag,
2: allt jag bara säger till som är negativt är att 2020 kommer det. Oh. Ja, det, det är, är ju låt dem
1: ta. Jag kan vänta med... Alltså, Det är klart jag är sugen på att... Men eh, låt dem ta sin tid. Det blir jättebra. Um... Ja, det finns inte... Vi får se en back... Vem vet... De kanske blir pushad och faktiskt utan de ser något nu på E3. Ehm, för om det ändå ska komma nästa år då kan ja, det lika bra släppa kan, en lite.
2: Om det är en och då kan de ju lika gärna slänga ut precis. någonting. Mm. Istället precis. för liksom att folk ska liksom, vad är det här? Inte det? Och då skriver du och frågar en och massa och sånt där. Gör som de slängde ut med liksom, ja, men här är nästa oh, vad heter den jävla... Jag har totalt släppt. Man ska ju omkring i berg och allt sånt där och det är drakar. Skyrim? Skyrim, när de utannonserade nästa Skyrim, då visar ju bara introduktionen. Liksom, ah, här är nästa spel. Sen. Men om som sagt, <laughs> de kan ju göra precis som det, slänga upp en, tra en trailer en cinematisk grej whatever whatever liksom, bara för att, ja liksom, ah, men det, det är vikingar här, nu får ni det. Det, mm. det, det tycker jag är mest logiskt eftersom de redan har läckt så mycket saker här nu och väldigt stora saker och, så de kan Kanske fundera lite grann så att folk bygger upp hype infall det släpps nästa mm. år. Det är ju dags nu ett år innan ni så. Ja, jag tror,
1: Och... jag tror det vore bra om de. Alltså, det är klart, egentligen kan de ju vänta. För om det, de brukar släppa det till hösten egentligen. Yes, oftast. precis. Um, men uh, bara en tis räcker ju. Vi vet ju att det kommer komma. Det kommer ju komma att det är Creed. Om vi bara får bekräftat att det är Viking-tiden, då, då, då är jag mm. nöjd. Jag vet att det inte kommer komma i år, så jag behöver inte veta mer än att de, det får kan, de, kan, de
2: kan bara ta en bild, liksom, det står bara Assassin's Creed, Ragnarok i liksom som runskrift. Sådär. Det, det mm. räcker gott och väl. Ja, precis. Och för den som undrar, ja, jag hoppas att det inte kommer i år. Så för att vi, som vi kommer att prata senare om är det här liksom att jag tar gärna att de tar och gör klart ett spel istället för att släppa helt i alla
1: det kommer säkert vara lite ändå. <laughs> precis det är, det är Ubisoft,
2: det är klart. Om jag, alla jag har skjärt så har ja. alltid varit någonting.
1: Men apropå Ubisoft, får man ju osökt att tänka på lotlåder. Eh, och lotlåder okay. har det snackats skott om. Eh, länge och väl. Men ja, eh, ja. nu har det kommit lite rapporter här om hur eh, lotlådor kanske... Eh, i, påverka våra unga i Sverige här och då har Konsumentverket bland annat eh, tagit i uppgift att utreda just hur lotlådor fungerar och om det i så fall eh, är någonting värt att faktiskt se över Danny du kanske har lite mer info här
2: Om jag har lite mer info, om, inte om det här i Sverige kanske sådär men att eh, det här har vi ju pratat om förut ju och, eh, och de, jag har för mig att det var ISRB eller vad vi har för någon här i Sverige är det ISRB vi har i Norden? Eh, Peggy Peggy, precis, för det, det, vi hade ju diskussionen då för ett tag sedan när de kom upp att de ansåg inte att det var lootlådor och sånt där att det var gambling och sånt, det var därför de fortfarande fick ha att de inte fick en 18-årsgräns så här är lite samma sak nu, att nu ska de, går de ännu djupare in för att göra fram att det var eh, Konsumentverket som också då var inne och kollade mm. på det ni får gå tillbaka och lyssna och korrekt, ge mig en rätt korrekt svar där för jag kommer inte ihåg exakt, det är ett tag sedan vi pratade om det här nu sist men att här nu så tycker jag det är ett bra steg i rätt riktning, är som det här börjar gå lite långt med lootlådor och sånt. Mm. Och det är ju. Speciellt när de i staten också tvingar på att de måste nu rapportera hur stor chans och allt sånt där. Och de är ju fortfarande lite luddiga med, med all, hur allting ligger till sig. Att, och jag tycker att det här är faktiskt någonting som ska kollas över lite noggrann i kanten. För att de gör aha, så, så de
1: måste redovisa det i hela USA? Alltså. Ja,
2: ja, de kom till att Det är därför vi fick i FIFA vad de nu då redovisa hur stor chans det var för att få en sån här Legendary. Och stod, och det, de, de sa inte ens exakt, de stod bara mindre än 1%. Mm. Var det inte
0: mindre än 0,1%? Ja, det eller?
2: kanske det var till och med. Mindre än 0,1%. Det var inte exakt liksom min, typ 0,0. Det kan vara 0,0001%. De bredvisar inte. De sa bara att ah, det är bara mindre än den här siffran, vilket jag tycker är varför ens...
3: Ja,
0: jag, men, jag håller fortfarande fast vid det. Det är det jag har sagt hela tiden. Att så länge de kan visa exakt liksom, chanser att få vissa saker, då är jag helt okej okay med det. Jag är en del av problemet som har så mycket, öppnat så mycket lootboxes i, i CS. Skulle,
1: <laughs> skulle det vara bra om de för alla spel som alla spel som innehåller lootboxes och eh, mikrotransaktioner får en 18-års gräns i Sverige skulle ju vara Ja, det, ja, ja, det, det skulle det
2: vara för att som sagt spel och dobbel liksom som vi har här i Sverige då är ju 18 årsgräns på all typ av mm. så att, att de sätter det på spel som har, som har exakt samma typ av liksom att du köper en sak i en låda och du vet inte vad det är. Spel och dobbel. Liksom. Så där tycker jag att vi ska ha en 18 årsgräns och att det ska vara hårda krav på att det inte får säljas till mindreåriga då
3: sen är det ju så att i 90% av fallen så använder de ju sina föräldrars pengar ja alltså du, det är ju som, jag handlar åt mina barn eh, mm. vad fan om du än köper om det nu är något jävla skin på Fortnite eller alla fall nu så är det ju liksom fortfarande <laughs> mina pengar sen att jag godkänner det är ju en sak men ah. De har, använder inte sina pengar så när du är 18 år, då använder du oftast i alla fall förhoppningsvis sina pengar till att köpa saker och ting. Mm.
1: Mm. Ja, jag tycker också man borde föra in. Jag, jag kan ju inte se på något sätt. Om de inte för in en lag på att de ska reglera vem som köper, så kommer de aldrig kunna reglera att eh, de kan inte säga du får inte sälja för de kommer alltid försöka sälja. Mm. Eh, Någonting kommer ju hända. Ja, det, det enda som händer är ju samma sak som händer Det är ju många som köper spel med 18-årsgräns För det är ju bara en rekommendation Det är ju inget, det är ingen lag På, på att ett 18-årsgräns eh, Alltså ett spel med 18-årsgräns Inte kan säljas till en 16-årig Det är bara en mm. rekommendation eh, Och ja. det är helt upp till föräldrar Men Sen, ska kanske spel... personal. Ska, <coughs> ska ja. ett spel ha 18-årsgräns För att det har lootboxes Ja, tycker jag Jesus Christ Självklart. Det ja, uh, är ju en. Uh, ett ja, jag, jag, för jag förstår hur du menar. Jag, hur menar.
2: Bom, bomby, jag kan ta exempel. Energidryck måste du vara 18 för att köpa. Nej, 16 eller 15. Nej, 18.
3: Inte
0: här.
2: Ja, här gör Boser 18. Nej, i alla fall. Det är, ja. det
0: är ju upp i butik och ja, Det är ingen det, lag på det. det men
2: det är, liksom så här, det är samma sak där. Du, för du kommer in och är 17 så får du inte köpa. liksom. Jag förstår du kan ta det. Dricka utan problem. För att det är ju liksom variera från person till person, men att, liksom, att ta ett spel liksom, mm. och säga, för det kan ju påverka på ett helt annat sätt ju. Nej, men då är vi...
3: Det är intressant. Men... Ja, Okej, okay, vi ja. kan dra det hur Jag långt försöker... som helst. Vi kan dra det mm, hur det långt är. som helst. Det kan, vi kan hålla på ja. hela dagen. Ja, hela kvällen här. Du, du, det intressanta ja, ja. är där att, ja, absolut, men vad sätter artnårsgränsen? Är det bara loopboxes eller skulle det vara en PG-grej att 18 år på det här och det här och det här spelet? För det finns många spel som kanske skulle behöva en 16 18 årsgräns skulle du då inte tillåta någon som är under 18 att spela till exempel inte, Apex Legends för det skjuter ihjäl människor där? För den 18-årsgröna? Alltså,
2: det är ju två helt skilda saker liksom. Innehållet i spel och ett, någonting där du kan lägga extra pengar på. Där folk som kanske har problem med liksom att jag måste ha allting i spel. så slänger pengar, slänger pengar, slänger pengar lite och sånt. Det är ju liksom två skilda saker. Innehåll och liksom att du har saker som kan göra att du kan hamna i skuld kan hamna liksom, i riktigt dåligt ställt med folk runt omkring Du och hamna på kronfrågen till slut, ja. Jo, men jag menar... Ä Även ifall det är ett barn, liksom, så de måste ju få pengar någonstans, och det är ju föräldrarna de ha, för det här har vi läst massor med gånger att liksom, ja, mina barn spelade bort 15 000 liksom, på ett spel. ja no? Been there, done that. Uh, men... Ja, precis, då vet du det. <laughs> ja, jo, men... Men det är fortfarande det att Ifall det innehåller någonting Men Åsa
3: är... kommer inte jag neka min en 15-åring eller 13-åring alltså, att det, köpa det, ett spel.
2: Det är ju fortfarande det är ju ditt beslut som förälder för du är målsman till ditt barn. Du är den som är slutgiltig ansvarig för vad ditt barn gör och det är din plånbok som kommer betala för det i slutändan ifall de köper ett spel tar de och du har lagt in kortet eller något sånt där på konsolen och mm. sånt. Och de bara köper en massa grejer.
1: Ja, jag tror det, är det som egentligen är slutändan här egentligen att... Äh, jag tr jag det är tror jag att jag tänkte på av diskussionen. Nej, um. jag tänkte just avslutningen av uh, den ni pratar om specifikt här. För vi, vi har ju inte nämnt den här andra nyheten här angående den här yes. Men jag tänkte bara säga att... Uh, för du var inne på det där med att uh, den där... Uh, vad heter det? Energidrycken bara såldes på vissa för att vissa väljer att sälja för en viss ålder. Och vissa väljer att ha en högre ålder och så vidare. Och jag mm. tror att till exempel sådana här spelbutiker. I och med att det inte är någon lag på de här rekommendationerna för år, liksom år, vem som kan köpa vad. Så vissa butiker kommer att sälja till 16-åringen för ett 18-årsspel. De, de får inget problem egentligen om de säljer ett till en 16-åring på det här sättet. Om de, det finns några policies inom företaget. Men GameStop säljer ju på allt så jag, jag tror att de flesta där fungerar ungefär som på de här olika affärerna som säljer energidryckerna. att vissa kanske är mer restriktiva på grund av vem som jobbar där och så länge det inte har gjorts något mer tydligt beslut från regering så kommer det fortsätta så så det kommer jag tror, inte, jag tror inte det kommer förändras men jag tror att om man för in åtminstone, för det är ju en indikation då att alla spel, oavsett var för något spel, om det så är liksom ett sött litet eh, plattformsspel där man hoppar med en liten gubb och allt liksom rosa ballonger och elefanter <skratt> som pratar eh, fast det har lotlådor, 18 års gräns och såklart ett actionfyllt blodigt eh, spel Uh, man hoppar runt och skjuter folk i huvudet ja det är ju också 18 det skulle för vissa ändå vara i 18 men det blir uppenbarligen 18 om det nu också har mikrotransaktioner eller framförallt lootlådor då så det kanske, det kan vara värt för det jag vet inte hur många gånger har ni har varit inne på GameStop och kanske stottar och kollar lite spel och sen kommer det någon förälder bakom och frågar om något spel eller frågar någon personal om spel, jag vet inte, jag har varit med om ett par gånger jag har hört om, ja ah, det här eh ett skjutarspel och det handlar om det här och det här och så de kanske inte, vissa har nämnt den där Peggy-stämpeln och vissa har inte det men jag tänker om de bara uppmärksammar det från regeringen, de behöver inte liksom sätta någon lag, för det tror jag inte på eh, utan de behöver bara uppmärksamma och säga att okej okay, vi sätter en rekommendation här, kanske en, en, sv en svensk rekommendation som inte är Peggy utan en egen det här innehåller det, bara uppmärksammar kunderna eh, eller spelarna på det och sen så får det, som i Bombys fall, då, då får han avgöra, okej, okay, är det värt att köpa det? Så, jag tror det är den bästa vägen att gå,
3: problemet, hand, problemet för mig handlar inte direkt om att eh, mycket när, när barnen spelar spel så är det grupptrycket. Alltså, okej, okay, jag skaffade, åh, oh, har du Apex Legends kom ut här? Åh, oh, fan vad coolt, nu spelar vi somas. Nej, jag får inte, för det 18 och de var lutlådor. Ja, ah, men fan, okej, okay, men vad utanför då? Alltså, oh. det är bättre med ett bättre säkerhetssystem. Att min son ska inte... Eh, nu är jag väldigt öppen här. Eh, min son ska inte kunna ta mitt kort och gå och handla på, mm. eh, på nätet. Oavsett vad det än gäller, så säkerhetssystemet behöver byggas ut överallt. Men det ska inte behöva... Han ska inte behöva kunna handla på något. Jag skulle få en sms-notifikation vill du handla eller vad som helst. Ett bättre system, säkerhetssystem gällande att handla, det, handla på nätet och framförallt då när det kommer till spel så skulle det underrätta uh, problemet. Så skulle man slippa den 18-årsgränsen.
2: En, en enkel sak man skulle göra, i alla fall här i Sverige är att uh, ifall du köra, uh, då, nej, man lägger ju in sitt kort på say, PS4 och sånt ja. där och precis som på vanligt nu handlar på nätet och sånt där så kommer du vanligtvis upp att här, öppna upp mobilbank-ID och, uh, mobilbank och godkänna, uh. skriv in din personliga kod. Det skulle kunna vara ett sätt i så fall att kunna bygga sig in, för då kan ju inte barnen ifall de inte har snott din telefon de kan, kan ditt uh. in och sen kan, sen liksom logga, in, kan uh -huh. logga in på din internetbank. Det är väldigt många steg de ska ha liksom där, de, då ska de verkligen vara desperata efter ett spel i så fall. Men ifall man inför något sånt i alla fall, mm. för, så för att förhindra att barn eller ungdomar kommer åt och liksom kan bara gå och handla och gå och lös bara för att de var, jag måste ha ett spel för att
1: kunna spela med kompisarna. Det
3: hade varit så mycket enklare eh, istället mm. för 18-årsgränsen. Jag förstår att ni vill komma, men jag köper Men som jag sa, alltså
1: 18-årsgränsen säger jag inte är en lag utan jag säger en bara att det kommer vara en, 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 en starkare rekommendation.
2: Det, det, det här är ju samma sak, de satte ju på också att eh, det var ju den här lilla logotypen den här lilla att innehåller spel och sånt där, eller vad fan det var, skulle ja. ha för någonting ja. vilket, ingen tittar på sådana saker nu för tiden ändå, jag, tror så... bara att,
1: jag tror bara att de behöver visa tydligare det är allt jag säger, att de behöver bara visa tydligare så att folk är medvetna och sett en 18 årsgräns för vad spelar det för roll egentligen för i slutändan handlar det ju om oss föräldrar, om att besluta för vad våra ungar ska spela, och det är vi som tar beslutet så om det står 18 eller 12, det skiter ju vi i, om vi ska ja, heta. Absolut. absolut jag Jag
2: tänker absolut. bryta in i här det kan vara så att sådana som ni föräldrar inte behöver göra någonting för att i USA så är det en senator mm. som kommer introducera eller vill slå igenom en ny lag som förbjuder totalt alla lootboxes alla mikrotransaktioner eller det står i alla fall pay to win mikrotransaktioner uh, så i, och i som du och jag pratade om förut, Fredrik, mm. att ifall det här slår igenom USA så kan det ju få konsekvenser för resten av världen. För USA är ju en av de absolut största spelmarknaden i alla fall. Och väldigt mycket av utvecklarna sitter i USA ju. Ja. Mm. Så ifall det här slår igenom där, så ifall Frankrike eller Tyskland eller någon av dem eh, ser det här och tänker att ah, men vi gör samma sak. För att i, här i EU, ifall de slår igenom någonting så kommer ju konsekvenserna rulla ut. Över resten av eländerna el i så fall. Ju.
3: Jag ser mobilmarknaden jo. gå i konkurs. Ja,
1: och vet du vad? På ett sätt, jag tror inte de går i konkurs men jag tror deras eh, så kallade spelservice som de många har, sina små affärer och sånt där de säger bara spel. De kanske behöver då göra om och tänka hmm, vi kanske ska göra riktiga spel då alltså. Ja, mm. vi ska nog göra riktiga spel istället. Som folk faktiskt vill köpa.
3: Ett intressant diskussionsämne till framtiden. Kanske. Att just
1: mobilspel och beroende från beroendeframkallandet som de ändå skapar. Mm. Ja, men de är ju gjorda för det. Det är ju det ja. som är så tydligt. Ja. Um, ja. Angående senatorn då. Uh, det vore intressant. Nu är han förstås en senator i en senat där det finns jävligt mycket folk. Och för att lobbyisterna inte ska slå ner honom. För det är klart det finns lobbyister som lobbar för att uh, spelindustrin där det finns pengar där finns det alltid någon som vill att regeringen ska styra åt det hållet. Så jag tror han har en jävligt stor uppförsbacke. Uh, han behöver ju ha med han, behöver, han kan ju inte gå själv. Då kommer han bli neröstad på den bilden. Men om man får med sig några stycken så skapas lite snack. Ta, ta och snacka med den snubben snubben ute på Hawaii som var ett tag. Mm. för det här. Se om det jag, hjälper. Jag
2: tycker det är kul för att då, det var inte långt efter att han, han annonserade liksom att han ville göra det här som lobbyisterna var framme ju mm. på direkten. Uh, The Entertainment Software Association vilket är lobbyisterna i USA då. Uh, deras, deras motargument var ju liksom, men det finns ju andra länder som Nya Zeeland, England, Sverige och Danmark de har inga sådana lag ja, men fan, det spelar ingen roll ifall andra länder inte har de här lagarna för i det här landet vi vill vi slå fast den lag vad andra gör, det är deras problem mm. i det här landet vill vi slå fast den här lag för att det påverkar våran befolkning
1: men Så. det här var alltså en federal bill eller var det bara en för han var i Missouri finns den här senatorn Jag tänker, annars vore det en bra start att de bara förde in det i den staten
2: Uh, nej det skulle vara till den amerikanska senaten skulle det vara skulle att han mm. förslå den här uh, lagändringen eller lagstärgan då att uh, förbjuda det uh, så att det kommer ju bli hela USA ifall det går upp till senaten ju mm. men som du säger att det är alltid bra att få något hörn liksom uh, där de tar och liksom börjar för att det kan ju bara sprida sig
1: precis ja hur som haver, det blir, det blir en soppa att följa och den soppan får du se vad den, hur den smakar till slut. Ja. <laughs> ehm, och apropå soppa tänkte jag föra över till Kall. Nu ska vi se hur det här går. Få mig <hör> Nej, jag tänker inte ens försöka. <laughs> GTA 5 har du skrivit upp här. Ja. -a. Att Då ja. återvänder till gamla GTA 5.
0: Hur då? Ja, jag är ganska säker på att jag har pratat om det här spelet innan men det har ju varit en lång paus mm. Så jag körde det sist men i söndags så bestämde vi oss för att göra ett återbesök. Det du har ju hänt ett till dess sedan dess. Men problemen kvarstår ju så att säga. I det här spelet. De, har ju, de, introducer alltså, de introducerar så här nya grejer med samma grundkoncept så här. du kan, kan köpa. Vad är det först svaret du kunde typ köpa någon form av lager där man skulle sno och sedan sälja typ ja, allt möjligt. Mm. Allt från knarr till konst till ja, jag vet inte vad, allt möjligt. Ehm, och sen skulle kunde man kunna köpa, starta ett företag som hade en massa fuffens för sig där man kunde sno och sälja knarr, och, <laughs> och, och snå och sälja konst. Ja, och ni förstår vad det här är på väg. Nu kan man eh, köpa en flyghangar. Där man kan ha massa flygplan och snå och sälja knark och snå och sälja... Alltså, ni förstår vad jag är på knark, väg. Alltid ja. detta knark! Alltså. alltså, ni förstår vad jag är på väg. Och det är, så här, det är små variationer på samma koncept. liksom Att du startar någon form av ill illegal verksamhet och sen så snor du saker och säljer dem vidare och får pengar på det. Det roligaste hittills har ju varit den här flyghangaren. För då kan då alla uppdrag är liksom på något sätt flygbaserade så kanske får någon Eh, någon eh, helikopter, någon flygplan som kanske ska mm, skjuta ner något, några jaktflygplan och och bomba någon bas eller vad som helst, så de är ju i alla fall roliga men konceptet är ju exakt likadant och pengarna man får, det är, det är så lite pengar man får, speciellt så här då, om man, så att det är den, den personen som äger eh, ja, verksamheten, vad det nu är mm. eller man kan ha en bikerklubb också, där man kan sälja knark <laughs> Eh, och det är liksom den personen som äger verksamheten i fråga som får den största delen av pengarna så att, låt oss säga att man kanske man, det funkar så här att man gör två tre uppdrag där man åker runt och samlar resurser och sen så tar det en liten stund och då får du en färdig produkt som du sen kan sälja eh, och den personen som äger verksamheten får kanske 500 000 ganska mycket pengar Även om så här många fordon och sånt här kostar upp mot en 4-5 miljoner liksom som är coolaste.
3: Eh, det... Ta jag bara ifrån ah. ah. Hur mycket får man om du lastar in 500 spänn i spelet? Hur mycket miljoner får du då?
0: Oj, det kan jag ta och söka upp lite snabbt. En sekund. Jag, jag kan försöka multitaska lite. Vad var jag för någonstans? Den personen som hjälper till då, för det här är ju så kåpuppdrag såklart. Den kanske får 50 000 så jag, vi satt och spelade och jag brydde mig inte så mycket, jag har inte någon sån där verksamhet i spelet så jag, jag brydde mig inte så mycket men vi spelar för att det, det är kul vi eh, satt och spelade i sex timmar i sträck i söndags och jag tjänade ihop kanske 300 000 något där. Mm. 300 000-400 och då känner man bara så här, ja, och typ en vettebil kostar 3-4 miljoner eh, så då börjar man bli lite fundersam men vi ska se här, GTA 5, Shark Cards, då ska vi se vad de kostar. Då kan man köpa dem på cd Ja, oh, det, är det? Megalodon Shark Card, 644 spänn, är det tillräckligt eller? Ja, visst. Det är det. nära ja. nog? Jag ska bara cd ladda här och då får man 8 miljoner in-game.
3: Det kan du inte köpa en, två bra bilar för oss?
0: Ja, två eller tre kanske. Och det är, ju, det är Så här igen. Och så, så finns det till exempel en såna här jävla, jävla härket till flygande motorcykel med sökande missiler som är här, kostar typ 4,5 miljoner. Som är hur jävla OPS som helst. Vi skulle starta något sånt där jävla uppdrag i flygangaren. och sen så ah, hoppa in i de här flygplanerna och åka dit och gör det här, och här. Vi hann knappt fan lyfta tills det kom någon jävla snubbe och, och sopa ner oss båda med den här jävla flygande motorcykeln med sökande missiler som kostar 4,5 miljoner. Man blir man blir lagom frustrerad.
3: Men då, oh. 300 000 på sex timmar. Uh, ja. Det blir ett x antal timmar för att kunna få ihop det
0: till... Visst, man kan ju så säga så att turas om då och så här, gör varandras uppdrag. Men det blir... Alltså det, det, uppdraget måste vara roliga för det ändrar man... Det blir liksom bara en, en enda cirkel av det hela. Det blir bara en enda stor grind. Liksom. Vad, vad är målet man måste ju spela för att det är kul? Och sen så är det ju en bonus på om man kan ha någon form av mål, man spelar mot någonting. Jag vet vad målet
1: är. En ja. flyghangar fylld med knark. Det, <laughs> det kan du få. <laughs> jag vill ha en flyghangar fylld av knark.
0: Ja. Uh, ja. Nu täppar jag tråden helt. Förlåt. Men, uh, nej. Alltså, och sen så, så är det vissa tekniska problem finns kvar Man, kan man, man måste ju ladda hela tiden Och jag har en ganska bra burk liksom Spelet är installerat på en SSD Men man kan fortfarande handla på laddningsskärmar Som är tio minuter långa Jag tajmade faktiskt Jag lovar Jag startade ett stoppur ur och Det tog tio minuter att ladda Man bara, vad fan håller spelet ens på med? Vad kan tio ta så minuter. lång tid? Ja Och det är ju laddningsskärmarna det är ju laddningsskärmar mellan typ allt. När du är ute i världen och så gör saker. Då händer det inte så mycket med den laddningsskärmar. Du ska gå in i någon byggnad. Du ska gå ut när du ska starta någon, något uppdrag. Eller ja, sådana saker. Det är laddningsskärmar överallt. Och vissa då, då får spelet bara krupp. Och bara, ah, nu ska jag stå här och Så snurrar den där lilla ikonen och honar den hela vägen.
1: <skratt> honar den där? Mm,
0: ja. hånar
1: honar, Kalle. Fan. Ja.
0: Det är sagt, alltså det är fortfarande jättebra att spela mm. med några kompisar. Det är klart att det blir roliga situationer, och Det händer grejer som är roligt. Det, säger, det tar ju inte från dem, Men de förminnerar så alltså, skjuter de sig själva i foten medan de har det här ekonomisystemet det tar så lång tid att grinda upp. Pengar det är mer vettigt att göra som alltså, en annan kompis jag har. Som, han fuskar till sig pengar. Han har nog mycket roligare än vad jag har för han har 50 miljoner bilar som kan <skratt> åka under vatten och, och flyga i luften. och. Oj och skjuta sök sökande missil utan han har nu mycket roligare än vad jag har som, som spelar legitimt så varför, ja, varför ska inte jag bara gå och, och fuska till med lite pengar liksom mm.
1: ja GTA 5 gamla bettan 6 ja. år gammalt nu mm. ja, hängt med ja just det med, hängt med just länge. Men. men gud vad stål mm. under det in på det här spelet ja då ja, Man Man inte det, inte det är ju det är fortfarande
3: den idag alltså, typ top 10 mest sålda spel varje år liksom
0: Precis, mm. det är på rea såhär jag köpte det ju utanför Steam så jag får ju dras med en vad heter rockstar social club. Ja, just det. Någon gång ibland när det dyker upp på rea så ska, man, ska man köpa det på Steam bara för att slippa och det är fortfarande 30 djur nej nej det tänker jag inte göra. Speciellt i med att de har, inte, de har inte släppt några singleplay-expansioner vilket har ju ofta varit de roligaste delarna titta på GTA 4 liksom. GTA, vad fan heter den äh, sista expansionen till den äh, The Ballad of Gay Tony. Det var ju fan skitkul alltså. Den expansionen var så jävla bra. Men något sånt får vi inte se.
2: Nej, för de, de var ju ganska tydliga med att de, vi kommer inte släppa några fler för det tjänar de inga pengar på. Så. Nej, exakt.
3: Alltså jag slutade ju spela egentligen efter Y City.
2: Ja, det var nog ganska bra. jag
3: anser det är den bästa... Jag provade sedan resa och fyran och även femman, men alltså Why City är nog den sista
1: sprayen. Mm. Jag har inte ens ja. plockat upp femman faktiskt. Den har... Nej,
0: jag vet inte om du missar så mycket. Mm. Det är... Både vad det kommer till singleplayer och multiplayer. Mm. Singleplayern den har, det har ju ratat innan vad gäller Red Dead Redemption, men där är det ju här med uppdragsstrukturen att det är väldigt linjärt i en sån öppen värld. Mm. Det är ju samma problem där som det var i Red, 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 Red Dead Redemption 2. Mm. Den
3: enda kuriosan jag kan dra ifrån GTA 5, där när jag sitter med min Garion då. Han är ju skiffer 14 i år. Han var vid 9-10 vid det här tillfället. Han ska spegge GTA 5 så Sagt, jag är en förälder utan eh, lagar <coughs> Så sitter vi i alla fall... För... Utomodernklig förälder. Sitter vi och spelar. Jag sitter bredvid honom. Han och styr. Och så får man ett uppdrag. De ska spela in i det filmet av foton när en tjej spelar en porrfilm inom trädgård. Och då skäms jag, kan jag säga.
1: Och jag bara så <laughs> what the fuck? <laughs> nu ska vid...
0: vi ha en diskussion om blommor och bin här. <laughs> ja.
1: Lite snabbt såhär jag, jag försöker pausa mm. spelet så länge <laughs> ja. eh,
3: Nej men alltså, vi, ja, Han fick vi köra klart det där Och sen så kom en kompis hem Och jag bara såhär, fan du, det här hände idag Jag bara såhär, jag skämmer sig nu med. Han bara, ja men Han nej, han, ja, han kom en vecka senare två. Skitsamma, han bara men Får han spela vidare? Jag bara, ja självklart Men vet du vad Vad heter han? Trevor Mm.
0: Ja, vet, du vad, vet, vet du vad
3: Trevor gör? Jag bara, nej, vad då? Du har inte sett det va? Jag bara, nej, nej för det är brutalt Jag fick stänga av Och den här killen liksom i 30-årsåldern ja, ja, För tyst igen Ja, men Garra har klarat mm. Han bara Nej, men Martin, för fan, vad håller du på med? Jag
1: bara, okej, okay, <laughs> sorry mm.
3: Mm. Men,
1: ja, ja. Så mm? Så kan det gå Så kan jag gå nä på. Uh, ja, GTA 5 alltså. Uh, värt att ta en titt på om man har pengar. Uh, det kostar ja. fortfarande en del eller? Uh, det ja. är dyrt, det är dyrt. Det är fortfarande. Ja, jag vill dyrt. påstå att ja. det
0: är typ typ fullpris på ja. Steam när det inte. Alltså, det är på det typ hela tiden. Mm. Nej, vänta, vänt, va? vad? Väntar efter 8,5. 5. Ja, uh, 14. Är 15 är på just nu. Det är wow. 50% regerar på det just nu. Fredrik, slå till. till. Ja. fortfarande inte värt att säga <laughs> Sex om. år
1: senare, nej. Jag har andra spel jag kan... Mm. Den, den båten har oh. gått, känner jag.
0: Buy Shark, de har direkt här i Steam. Buy Shark cards, ja, ja, ja.
1: <laughs> in <the> och <shop. laughs> oh
0: kött. Uh. Ja, det, det, det var det dyraste den, den jag nämnde på CD-on 63, Nu är det på 15% regerar. 74 cent så är det 8 miljoner ingame. Det är helt ja, sinnessjukt. Är stört,
3: jävla. De kan ja. inte det här med... 8
0: miljoner in game, det är ingenting. Nej. Alltså, det är verkligen ingenting. Det
3: känns ju som att, alltså, de, nu vet inte jag hur... Eh, nu har inte jag spelat eh, Red Dead Redemption Online på, ja, sen typ december. Eh, så det kanske förändras mycket. Men det var ju sånt där, valutsystemet var helt åt helvete.
0: Ja, det förvånar mig inte alls. De hade väl något sånt där PBN typ guldtaggar eller något sånt där va som var helt otäckt att ja, det är stört.
1: Men ja. Ah, skit samma. Oh well. ah, ja. från ett äldre spel till ett annat äldre spel, Astvine Hearts. Ja. Uh, har du ju lite bombby. Gud vad um, kul att snacka gamla JRPGs. Ja. <coughs> det gör vi för uh,
3: sällan i den här podden.
1: Ja, du får införa fler. Ja,
3: införa jag ska flera. göra det. Uh, ja, vad är Hearts? Uh, ska jag vara helt ärlig, vet jag inte så mycket om det. Jag uh, köpte det på Rea. Ja, det såg uh, bra ut. Och uh, gillade omslaget. Uh, köpte hem det för länge sedan. Och sen har tiden runt i tand. Och uh, mm. så tänkte jag att uh, häromdagen satt jag. Så tankade jag ner Steep. Jag tänkte ner uh, Metagirl eller Malagall eller vad det hette. Uh, mm. Och jag tänkte ner Hards. Hearts uh, för vi provar lite olika spel. Men AstroValen har fastnat för. Eh, klassiskt eh, JRPG 2D. Eh, snyggt. Eh, storyn hyfsat intressant ändå, även om den är ganska klyschig. Eh, battle Battle-systemet är liksom turnbased, vilket jag gillar. Och. Eh, det är ett gammalt. Vad förstår det som så? Ett gammalt mobilspel som har liksom. Blir portat till, och det hade jag även då också mikrotransaktioner och lootboxes. Men det blir portat nu till VU, 3DS, vad det verkar som, allt möjligt. Alla konsoler man än kan tänka
1: sig. Okej.
3: Okay. Mm. Uh, nej men. Nej men. Ja, vad ska jag säga? det ja. Jag har bara spelat ett par, tre, fyra timmar, men det verkar uh, riktigt nice faktiskt. Mm. Du har smakat lite på konfekten och ska ja, gå hit till
1: som vi säger. Så. Precis.
3: Mm. Och eh, nu kommer jag inte kunna spela det här under veckan. Men eh, nästa vecka för förhoppningsvis så får jag sätta tänderna hit igen mm. och eh, fortsätta med resa. Mm. Men. Det här är klassiskt GRPG. Ja. Eh, verkar riktigt nice. Det finns
1: ju en tvåa på det ser jag här också. Kom ut i december.
3: Ja. Det här spelet. Eh, jag tror att det här spelet är från 2014. Mm. Har blivit portat långt, långt senare. Men. Eh, ja, just det
1: tvåan kanske vi kan återkomma till ja, kanske, det, kanske det ja ja men vet ni vad jag tror vi rundar av där faktiskt på veckan som hänt och hoppar över till veckans diskussion då som är just ofärdiga spel ska spel som utvecklare vet inte är färdiga ändå kunna släppas till fullpris eller överhuvudtaget lite frågor lite frågor kring det här då både AAA eller Early Access-diskussion. Um, så, vi slänger ut uh, frågan i sig då till att börja med. Ska det släppas till fullpris ofärdiga spel? Nej. Mm -hmm. Hel helst ska de inte släppas ofärdiga mm. överhuvudtaget. Det, eh, frågan bara. är ju en självklar... Det, det är ju ett självklart svar. Så det, det, det är ju... Men jag tror, finns det... I vilken mån tycker ni Early Access ska finnas? En, en liten vinklad fråga där
2: Alltså, Early Access ser jag ifall det är ett indie-spel eller en mindre studio, men ifall det skulle komma en studio som Ubisoft, som jag tänkte ta som exempel på, att de släpper alltid trasiga spel nästan, som massvis som inte fungerar. Det är liksom, man får vänta på day one mm. eller day two eller day three-patch innan liksom, spelet är liksom funktional. men för sådana studios tycker jag inte att de ska kunna finnas i Early Access och sånt sådär, för de här är ett mångmiljonsföretag. Och där har de liksom pengar som de kan skjuta upp mm. spelen tills de är fungerande. Men jag ser Early Access är ju faktiskt som ett hjälpmedel för en mindre studio, indie-spel och allt sånt där, där de kan få liksom slänga ut spelet, folk köper och kanske ger feedback och hjälper till. Liksom att. Har ni tänkt på det här skulle vara kul ifall ni kunde ha i spelet? På ja. mm. den biten ser jag liksom att du kan du släppa ett spel som du har en grund, en fungerande grund på i alla fall. Mm. Det ser liksom potentiellt fördel för både spelare och studion. Precis. Men inte ifall ett AAA eller, no eller något liknande. Finns åt det några
1: AAA som har släppt Early Access? Jag, jag kommer jag inte ens om. på någon om jag ska veta. Nej, ärlig. jag tror inte då. Det beror på lite hur man ser på saker. För jag tänker Star Citizen. Finns den i spelbar form i nuläget eller? Ja, så alltså det är
0: klart att det går att spela Star Citizen, men hur färdigt mm. man kan anse att det är, det är ju jättesvårt. Ja, att för det
1: tycker jag ju verkligen, det är ju super early access där, de har ju verkligen, alltså de, de, de spelen, eller det här spelet menar jag, är ju liksom långt ifrån färdigt, men ändå så, år efter år, pengar skjuts in, pengar skjuts in, det har ju aldrig slut liksom. Var No
3: Man's Sky ett AAA-spel?
1: Nej, Egentligen nej, inte nej, nej. Men nej. det var ju hypat till, Det typ var. var ju hajpat mm. av Sony själva också mycket ja. Uh, ja. I och med att de hade Exklusivitet till viss del uh, Det kom inte till PC och PS4 då uh, um. Annars, ja, vad säger du Kalle Om just det här uh, ofördiga spel Släppas till fullpris Det
0: är ju för jävligt ska jag berätta <laughs>
1: Nej, jag ska ju bara.
0: Eller jo, det är ju lite ja. fjärligt faktiskt. Alltså det, det, är frågan det. ger ju
1: självklart svar såklart. Men... Ja,
0: och vi, vi alla lever ett perfekt värld det är helt buggfrida spel och så. Men det finns ju lite ljus i mörkerna. Alltså vissa utvecklare tycker jag, Det är ju så syn synd om man behöver se, ge cred till utvecklare för att de släpper ett färdigt, välpolerat spel- mm. Det som kommer nära till, jag tänker nära till hans, det är ju senast Secro. Mm. Det var ju inga buggar, större buggar alls egentligen. De har släppt typ två patchar. Som har... Och jag läste igenom det var så här: ah, lite balans, fix och tog, ah, vi tog bort några ställen där du kunde hamna utanför kartan. typ mm. Okej, det var ju liksom inte så mycket att hänga, ut, hänga upp sig på. typ Så att. Det finns ju fortfarande utvecklare som, som sköter sig väldigt bra. Ja, Och sen men, så när det kommer till... ja
2: Men det, precis som du där säger, en del utvecklare. Problemet i första hand ligger tyvärr inte hos utvecklaren utan ligger hos publishers.
0: sant Så sant mm. som det är sagt. Ja, det ska vara ett jävla stressande att få så alltså, jag fattar inte det. Varför man ska sätta sådana Uh, abstrakta deadlines hela tiden när uh, istället är en, en skulle få ta den tiden tar. Mm. Uh, men det är klart. Det är ju en en är det. pengarna
1: ja Fast det är ju en balans. Mm. För publisherna fungerar ju som en producent. En producent går ju in för att pusha ut spelet mm. inte när det är helt ofärdigt utan de vill pusha ut produkten inom en rimlig gräns i regel. För att de vet att det finns mm. oftast För många gånger, du vet E3, de börjar nämna eller viska som någonting och sen ska du helst komma in om en viss tid från det först hörts för då optimerar du du får in hypen, men om det går för lång tid då är det kört, om det är för nära på då är det säkert helt paj och då pushar publishern där för att se till att spelet kommer ut i den bästa tid, sen finns det ju bra och mindre bra publishers Jag säger bara nuken forever ett praktiskt men det var ju kört igen för början
2: kört från mm. början. Så liksom, när det väl kom ut var det ingen som brydde sig. Men du,
1: Danny, du nämnde ju Ubisoft där. Och jag, om jag ska hålla dem lite till försvar så
2: yes, alltså. tycker
1: jag att uh, om det är någon utvecklare eller publisher som faktiskt ser om sina spel ja. uh, så ja, det är det faktiskt. Ubisoft. Um, när det släpps. Jag tycker de senaste spelen, när jag körde Assassin's Creed Odyssey hade jag jag kommer inte ens ihåg om jag märkte av några buggar faktiskt.
2: Ja, jag är väl lite mer hyperbolisk just nu för jag tänker på generellt sett så har väldigt många av deras släpp varit väldigt bugga. Ja. Mm. Mm. Rent historisk sådär. Rent historiskt alla de här från Ubisoft eh, Unity, eh, från Ubisoft mm. Assassin's Creed Unity och de de släpptes som liksom karaktärer som liksom satt uppe på stolskanter mm. ansikterna flöt vid sidan av ögonen hängde ut, man trillade igenom kartan massor så det. Var jättemycket problem på det. Mm. Alltså Odyssey och uh, Origin. hade, Den där jag vet om det är att du hade några buggar du tillgänglig om världen. Eller hade en kamel som stod upp och kliv upp på taket eller något. Sånt, vad fan det var för någonting du gjorde.
3: Men var inte det mycket att, alltså, Assassin's Creed-spelen, de har ju kommit så extremt många. Det är nästan vart ett per år.
2: De har släppts fram tills uh, förra året så var det ett per år. Är inte det, de är. Känns
1: inte det lite sinnessjukt fast de hade ju uppehållet efter Syndicate
2: ja, just det, ett tag ja. och då ja, kom de ju
1: tillbaka nej. och då hade de egentligen byggt om spelet till, från grunden mer eller mindre, med Origins mm. så det är ju ett nytt spel alltså som liksom, alltså,
2: vi säger så här, de släppte ju spelen för att de sålde ju fortfarande jättemycket och det är ju där som de mm. ser liksom att vi, det är, om vi kan ju ta Call of Duty eh, och sådana spel som släpps årligen, ett nytt FIFA varenda mm. år det kommer ett nytt varenda år för att de vet att folk kommer köpa det nya spelet ja.
1: Och, fast... Men de är ju oftast oavsett vad jag tycker om spelen så är det ju oftast slipade spel
3: Ja mm. det är klart, de är ju perfektionerade men det har ju inte
1: SS, SS Creed varit liksom.
3: om du förstår vad jag menar alltså
1: FIFA de har ju Inte sin... historiskt nej. nej, men de senaste åren så har jag egentligen bara bra erfarenheter, du nämnde den där kamelen det var inte så mycket en, en bugg som att den red över ett hus det mm. jag med spelen. Jaha, det var jätteroligt. <laughs> um.
2: Men om vi ser så här. De, den här typen av spel, ju, skulle ju vara väldigt ovanligt och skumt att se, liksom, nu i Early Access. Assassin's Creed mm. Ragnarök. Mm. Ifall det skulle komma ut, man bara.
3: Okej, okay, vi tar ett spel Nej. som Siv då.
2: Siv 7
1: kommer ut i Early Access. Mm. Först för, för skulle jag aldrig tro att det skulle komma Nej men, men alltså vi måste, komma... no vi
3: måste ju ta Någonting som ändå känns ja, realistiskt. Oftast vad är är de ju... nu? Nej men alltså för att beta Testa lite för att se liksom Vad som funkar och inte funkar Är det någonting som folk skulle liksom tycka Är eh, pest och pina Alltså tycker folk Vad fan har du Sid Meier och company på med Är det skit? Alltså vad, vad gör de? Varför ska vi beta testa och vad det,
1: Varför skulle det här vara ur access? Mm men okej, okay, men vi får bestämma. Okej, okay, vi säger att den är early access för beta ja. är en annan sak. Ja, ja, mm. Men vi säger att det är early access då på det Jag tror allt hänger på två saker. Intentionen från dem och om de har ett nära förstående datum för det. För när det handlar om, det är en sak med något no, skete, ett litet indiespel som inte ens chef har hört talas om. Om det kommer early access, det skiter de flesta i. Men om det är ett stort AAA-spel eller ett väldigt välkänt IP- då tror jag att då kommer de kommer att få så mycket blickar på sig- så att de behöver dels visa upp intentionen genom att säga- okej, okay, här är en early access. Men det som Anno gjorde, för Anno hade en beta här i februari. En beta för ett spel som släpptes nu i april. Mm. Det var väldigt nära. Så... Och jag tror att där så var det så tydligt- att Ubisoft i Annos fall då eh, spelet var väldigt färdigt. Ja. Och jag tror att skulle till exempel eh, 2K göra samma sak med eh, Civ så behöver också vara på samma nivå. Och jag tror att de vet med sig då den här typen av utvecklare att de behöver ha en väldigt solid produkt om de börjar släppa Early Access redan då. Eh, ja, sant, sant. Så... Um, betas jag tror, om vi går in på just den här vad vill ni hellre ha, vill ni ha betas eh, till skillnad från early access, eller vill ni hellre ha en early access, om ni måste välja av de två
2: om jag skulle undervälja skulle jag hellre ta en beta i så fall mm. för en early access så vet jag att det kommer inte generellt sett, så vet man att det kommer vara flera år tills det är klart, mm. det kanske aldrig blir klart det kanske liksom bara, efter ett tag liksom, och bara, vi har gjort det vi, vi känner för och vi vill göra något nytt och håller på Fortsätt att traggla på det här och då kanske aldrig blir ett färdigt 1.0-spel mm. medan en beta är liksom, det är en testperiod för att få ut lite kinks och sånt på ett spel som kommer släppas troligtvis inom X antal
1: månader Precis.
2: så jag tar hellre en beta då över en early access för det vet
1: man aldrig ifall det ja. ens blir klart Kalle, känner du, hur känner du då? Jag
0: skulle väl vilja, vad vill jag hålla med? Det, det är lite olika. Alltså de större utvecklarna brukar generellt sett bara köra på sin höjd en stängd alfa en öppen beta mm. och sen är de klara. Jag har sett andra utvecklare som kör flera omgångar. Mm. Det som jag närmast i tankarna är vad heter Rising Storm 2 med mm. Tripwire Interactive. De körde beta omgångar, alltså alfa omgångar typ flera gånger, typ några gånger i månaden i typ ett halvår eller ah, någonting. Okay. Um, och något, någon sån grej hade jag mm. nog föredrat faktiskt. Men jag tror, jag håller med som Daniel säger, det är helt klart att föredra en beta mm. istället för early access. Men early access så handlar det ju snarare om att eh, få casha in på en produkt som inte är färdig. Mm. Och då... Då är det så här: det är helt okej okay ibland. Jag kommer tänka på Factorio. De mm. har utvecklare skött sig jättebra. Mm. Utveckla sitt spel, kommunicera med communityn skit Men de är ju snarare ett undantag i den situationen. Mm. Man kan också peka på, på riktiga fjaskon som typ Ark Survival of All exempel. Mm. De sköttes inte lika bra. Kan man väl säga. Um, så att bara för att man inte kan lita på alla utvecklare på det sättet så är nog en beta bättre. Beta. Mm. Gärna en lång beta-alfa-period. Mm. bra. Kör flera omgångar. Inga problem. Ja. Ta den tid det tar.
1: Ja, för jag, jag känner väl typ likadant också. Uh, sen är det såklart som du var inne på nu, en early access och en beta är väldigt vittskilda saker. Så är det ju. Ja, är det. Um, early access är ju till för att fånga spelare redan börja. Jag tror nackdelen för mig när det handlar om early access, en liten side note här, är egentligen att om jag köper ett spel på early access, så finns en stor risk att jag kör mig eh, trött på att tills innan det har släppts. Innan det är klart. Uh, och sen kommer det någon och säger, ja men du, du vet väl att det här spelet X nu har släppts nu? Ja, alltså jag kör det shit nu, det för två år sedan, jag är inte så sugen, ärligt talat. Det har säkert jättemycket nya uppdateringar och sånt. Typ som ARK. Men jag kände, jag kände mig klar då. För jag körde skitmycket av det då. Jag plöjde hundra timmar. Jag kände mig så klar. Och där tror jag är en stor risk för det Men medan betan som nu med anno så kommer i februari. Det var en helg bara. En helg bara. Så nu kom en liten eh, stängd beta. Och jag bara okej okay, nu testar vi att köra här. Och så var man huggt lite. Och sen bara oh, nu får vi inte köra mer och då skapade det, såg jag såklart, okej okay, det funkar bra, det hade bra flyt, trots att det var beta det saknades lite bokstäver här var men that's it uh, och fick mig snarare att se fram emot spelet ännu mer så jag skulle nog också förespråka betan faktiskt, uh, vad säger du Bomby?
3: Nej, jag håller med uh, det är klart betan är bättre uh, mm. och som ni säger hur säger för att bygga hype och uh, som Carl sa ibland hittar en miss Mm. väldigt ofta miss uh,
1: sådana här spel som om, om vi tänker nu att uh, det kommer utvecklare som ska släppa sina vi säger att det är indie-utvecklare nu som vi pratar om som mm. ska släppa early access-spel vart ligger en rimlig gräns för priset då? Vart, vart, är det, vart är en gräns som ni tycker det här börjar bli för mycket nu blir det för, för stort pris äh, ja, en, fråga är. Tror jag. en kall hundring en kall hundring Ja, mm. så alltså en kall hundring
3: för uh, 10-20 timmars nöje Absolut Det är uh, mm. helt okej okay med att betala
1: mm. Nu är det förstås en väldigt generaliserad Fråga för, ja, för jo, det är ju det är det det är så många olika och så typer av spel Okej, ja, och så, men, okay, ja. Uh, Ni andra då?
0: 20-30 euro Beroende på lite vad det är för spel mm. Om man tittar på... Nu tar jag
1: upp massa exempel mm. um,
0: Nu ska vi se här. Mordhow, det är inte ett överleksesspel. Um, men det är ett bra exempel just på typ det Multiplayer-fokuserat ganska simpelt. Kan förvisso för vidareutvecklas, men i det stora hela så, så är det ett ganska enkelt koncept. Liksom, mm. så här. Uh, och det är helt klart värt. Nu kostar det 25 euro Full pris då. Och det är det helt klart värt. Mer pengar än så hade jag nog inte varit villig att betala. Eh, det är beror helt och hållet på vad, vad spelet ämnar att vara. Om, och hur, dels hur mycket innehåll och hur mycket varierat innehåll det finns i, i det hela. Mm. Tror jag. Eh, men någonstans där. Allt från 15 till 30 euro. Jag tror inte jag skulle betala mer än
1: 30 Nej. euro för ett ämnexels. Jag, jag, jag lutar faktiskt åt samma nivå där. Jag tycker det ligger rimligt där. Det det är klart att de, man förstår ju att de behöver få in lite pengar ändå. Sen beror det på antal eh, medlemmar där hos utvecklarna. Kanske det är bara en snubbe. Då kan jag tänka mig 150-200 spänn kanske räcker. Om tillräckligt många köper. För han är ensam och tar den, får den liksom, slanten då. Eh, men om det är ett gäng så tycker jag att 300 är rimligt också. Liksom. Om de är 4-5 personer. Man vill ju ändå att de på något sätt... Det är klart att jag inte vill att någon ska liksom låta sin, sitt spel gå till helsicke. Eh, utan jag vill ju att det ska fixas och så. Men eh, ja, typ där också faktiskt. Eh, Danny då?
2: Uh, jag skulle inte säga mer än 10-20. Någonstans mer än 10-20. Mm. Beroende på kvalitet och storlek på spel, vill säga. Mm. Ifall det är ett litet Pixelspel så skulle jag inte betala mycket för det skulle vara, för jag skulle göra något sånt där. Direkt, men i man ser att det är ett ambitiöst spel som har potential att bli något riktigt stort, mm. skulle jag vara beredd att betala mer i så fall också för att stödja liksom och se att det Precis. blir gjort i slutändan.
1: Ja. Ja. Sen, det är ju svårt med early access överlag tycker jag. För som du var inne på nu, det här med att man ser ett spel har potential. Men se, säg, om man, säg om man ser ett spel som har potential, stor potential man ser vad de har, liksom en sån här roadmap som de siktar att göra men i nuläget så är spelet knappt spelbart ska du skita och hjälpa dem då alltså mm. alltså det beror helt
2: och på vad de har visa upp, ifall de, de visar upp på till exempel här är de saker vi håller på med, här är de saker som vi har påbörjat, eller liksom här är de saker vi ska ha, ifall de visar upp liksom att de är genuina, liksom att de har kunskapen, ambitionen liksom, för att kunna genomföra det de har utlovat och då tar man ju såklart och hänger mm. på liksom. för det, som sagt det ska vara väldigt övertygande. de visar upp konceptart, liksom, de ska visa upp liksom, modeller, de ska visa upp uh, ha musik och sånt där liksom, och liksom, ha en, liksom, en här är det där vi tänker göra och implementera mm. under en viss tidsspann ifall, ifall det är någon som kommer och säger liksom, så här, ah, vi tänkte lägga till en modell om typ whatever och sen kanske göra gör någonting extra. Då är det liksom så här: Fuck you, jag tar mina pengar och går någon annanstans. Man
3: måste ha ett bra. Eh, en, en bra säljningspunkt. men det stämmer. Sen bra kontakt med communityt. Det mm. är ju väldigt viktigt, kan jag tycka. Att man lyssnar på feedback och eh, är aktiv
1: i forum och så vidare. Mm. Ja. ja, det är ju. Det är ju svårt att säga mycket om det för jag menar Early Access, vi vet ju alla att det är upp till oss med promböckerna att välja liksom. mm. Och eh, ett spel som en person kanske tycker verkar skittråkigt kanske en annan faktiskt tycker ser skitbra ut. Så det där är så svårt att säga bu eller bä om egentligen. Väldigt subjektivt vad ja, man stödjer eller inte. Ja, i en perfekt värld så skulle jag helst, om vi fick drömma då så vill jag helst vara utan Early Access. Men idag så är det väl en del som, som vi nog inte kommer att bli av med i första taget tror jag. Det känns som det. Det känns som att Early oh, Access... Och kan vi leva i
2: en perfekt värld som Kalle sa, liksom, så är du ha färdiga spel redan från starten. Ja, alltså, inga buggar, inga problem, ingenting ja.
3: alls. För jag bara frågar en snabb fråga. Mm. Jag som inte PC Master Race-snubbe
2: Uh, han, vem, vem är det? Är det Fredrik som pratar då eller Kalle? Uh,
3: har Kalle. Steam skippat Greenlight-systemet?
0: Ja, det var väl de ganska länge sedan. De bytte ut det
2: till, mot något annat var det ju. Uh, de tog ju bort det och bytte ut mot annat. Jag kommer inte ihåg vad det nya heter men jag tror vi har pratat om det någon gång.
0: Steam Greenlight gjorde de sig av med ganska länge. Ja men sånt.
3: jag har inte haft en PC på många år så.
0: Det, det är väl några år sedan no? ja. Nej, 2017 så. Ja, men det det är, är... År sedan. Ja. Steam Direct kommer bli den nya vägen just det just men då var det, det med bara att man kunde eh, publicera lite vad som helst då, så att mm. du fick betala slant
1: beroende lite på hur stort spelet var. Ja, okay. mm. Och bara köra rakt av. Ja, okay. mm. ja. mm. Och det var då det. Det var då det. det, var då det. Ja. Och nu är det nu. Men den här diskussionen kan vi fortsätta ute och se. Vad tycker ni om ofärdiga spel? Ska det släppas till full pris? Vad, vad tycker ni egentligen är en rimligt pris för ett öljaksespel? Och hur tidigt eller hur sent ska en beta vara? Ni kan ju skriva till oss på Twitter eller på Instagram mot ett eller varför inte mejla på info Uh, och hör av sig över uh, internet, det har vissa gjort Vi har ju lite frågor här Vi har ju missat att ta tagit en del för att, uh, ja, vi har haft gäster och annat och tiden har gått uh, Vi fick ett här från uh, Patrick Mattsson uh, Mattsson717 som nu står, han skrev för ett nu Men han skrev i alla fall på Instagram det här Tjena nördlivare Tack för en grymt bra podd, som vanligt. Jag har äntligen efter tre år klarat Witcher 3. Livet och andra spelet eh, har kommit emellan. Jag har nu två frågor till er. Vad fick ni för slut i Witcher? Och eh, har ni några spel som har tagit er lång tid att spela färdigt? Som ni verkligen gillat, men av olika anledningar spelat i omgångar? Återigen, tack som fan för att ni gör det ni gör. Um, ja, eh, Witcher 3... Vilket jag har inte spelat. Nej. Vi kan ju inte, inte, inte spojla det för honom. Ja, men det är så många olika slut. Alltså, om vi säger så här,
2: spojla bäst ni vill. Jag, jag, det, ifall jag kommer köra så kommer det vara något år framåt ja. i så
3: fall. Och dessutom har du flera så har så slut spel, så det är ingen
1: fara. Då. Ja. ja. Det är är det någon för... som kommer ihåg sitt slut? Ah, ja, jag har
3: för mig att mitt slut var att uh, jag och hon, uh, den vackra kvinnan uh, fan heter Mörkåret. Vilken av dem? Hon är mörkhåriga.
1: Oh. Kom inte ihåg hon faktiskt. <laughs>
0: <laughs>
3: <laughs> jag, har lagt, jag har lagt 180 timmar på Witcher, men jag kommer inte ihåg hon heter. Um, mörkhåriga som man träffade i början där. som. Mm. Ja. Ni som vet, ni vet. Ja, ni, ja precis. Mm. Uh, Triss
0: är ju den ena. du? heter hon? Den bra. Triss är ju den
3: rödhåriga. Ja, precis. Hon är också fin.
0: Han heter den andra tjejen då. Nu blir Trissi.
3: Nej jag vet inte. Men jag skit samma i alla fall. Jag, äh, ja. jag att äh, hon och äh, Geralt äh, att vi är tillsammans i slutet och allt är bra.
0: Mm. Jennifer. Generellt ja, ja,
3: tack. Ehm. Äh, det är typ det jag kommer ihåg. Mm. Fan, det
1: är... ja. Jaha, kallar <laughs> äh,
0: det jag, om man tar originalspelet och man skiter i äh, expansionerna så fick jag, jag hamna inte med någon av dem tydligen Jaha. vilket är väl någon form av reflektion på mig som person jag försökte <laughs> få till det med eh, men det, det gick inte och eh, hon vad heter hon, eh, den andra tjejen eh, jag har glömt alla namn, det var ju så länge sedan man spelar. <laughs> Siri, Siri vad heter hon ah, nice. ja, hon blev witcher också det finns massor olika slut om hon överlever eller inte, men hon blev en witch. ja behöver inte mm. ah, jag spela här, för nu har jag redan fått alla slut här. Oh, det finns många.
1: <laughs> det finns 36 Och, slut, tror jag.
0: Ja. Och slutet på Hearts of Stone så valde jag att eh, rädda den här skurken från eh, Djävulen. Nu kommer jag inte ihåg några namn där heller, men ni som vet, ni vet. <laughs> Och i slutet av eh, Blood and Wine. Blood and Wine så dog. Den systern, ska vi se här. Den systern som blev utkastad, så att säga. Jag kommer inte ihåg några namn här heller. Men det var ju två syskon där mm. i det här kungandummet. Då yes. var det en av dem som blev utkastad. Hon dog, den andra överlevde. Blev skitarg på mig och kastade ut mig. Och sen så tror jag att han, vampyren, dog också. Ja, just det. Ja. Jag dödar honom. Mm. Så de blev skitförbannade på mig för att de dog gick var det slut, men Gerald fick ju ett lyckligt slut i alla fall när han sitter där
1: på sin vingård och var det också. Precis, så hade jag också. Hade det mys, mm. mys där? Ja,
0: det är ju typ ett slut för alla. Ja. Det, jag menar, det är lite så här för tidig project, men de, de vill ju ha det är ju li, det, det är lite tondövt så där liksom de här två karaktärerna har dött och det har precis varit eh, misär och förstörelse i den här, den här stan, men eh, Gerald kan ju sitta där och mysa på sin
1: ja <laughs> det är ju bra han är en sorts Thanos nästan sittandes där mm. med ett leende på läpparna ja, eh, andra frågan var ju har ni några spel som har tagit ett lång tid att spela färdigt som ni verkligen gillat men av olika anledningar spelat i omgångar
0: mm ja. oh, det har också sett ja. bra exempel, Witcher är också ett bra Precis. exempel, jag tror jag började spela Witcher eh, någonstans vid något årsskift där, om det var mellan typ 2017-2018 mm. och så var väl vi klara vid det ett år senare, började jag...
1: vi samtidigt?
0: Tror du började snäppet efter?
1: Jag kommer att prata om Nu har kört om det jag var. Jag för mig det var så. för Jag åkte till Thailand då. Och sen... mm. uh, jag kom till
0: någon lite så här brytpunkt i, i då så, kom, så gör man en massa små, mindre storier också. Så kom jag till någon brytpunkt när de här var slut. Jag tyckte de var väldigt intressanta och så var de slut. Och så skulle man liksom ta sig i något större mål i den mer övergripande storien. Och då, då tappade tappar jag lite lite lusten det var typ fyra grejer små mål man skulle göra för att sen komma vidare och det tappar jag lite lusten i men sen plockade jag upp det senare. Mm. Så. Men också bra spel och det är så mycket värde. det tog mig 110 timmar cirkus att spela klart uh, Witcher 3 med uh, alla expansioner mm. och det är ett högkvalitativt spel och du får det är mycket valuta för pengarna det kostar väl en 30 euro så får det men,
3: Fråga cool bara så alltså, snabbt. Eh, Witcher 3, topp 10 I, genom tiderna. Ja då, självklart. Ja. Mm. Det är nog topp 1 för mig faktiskt. Säga.
0: ja Det vet jag inte, men topp 10, mm. absolut.
3: Coolt. Eh, ett spel som jag kommer och går till, det är Dead Cells. Ja, just det. Mm. Mm. Går du att klara av Dead Cells? Ja, det gör det väl, det är 100% att det. Men ja, det lär väl, väl aldrig hända. <laughs>
2: <laughs> Optimist.
3: Nej, men alltså du ska en trophy är att du ska klara sista bossen eh, utan att ta en träff. Jo, aj då. Ja, typ. Aj då. <laughs> eh, Någon dag ska man väl ta sig en säkerhet igen. Jag, jag har får... fortfarande aldrig dött honom. Så jag menar, ja. alltså det är ju... Men eh, sen annars finns det ju många andra spel som man... Eh, liksom återkommer till, absolut. Men, alltså...
0: Någon dag ska jag väl återkomma till Säcker och jag har fastnat på en boss som heter Demon and Hatred. Okej. Okay. <laughs> uh, vilken i boss alltså. Uh, tre stycken health bars har mm. de. Uh, uh.
1: Mm.
2: Jag tror jag för många spel som jag är eh, på G och äh, går jag tillbaka jag hoppar jag spelet, men. människan. Äh, du vet, jag har ju liksom det här som till exempel uh, God of War. Jag är inte klar, jag är typ... Som jag låter på Fredrik, så är typ 99% inne i spelet. Ja, mm, bara, bara sista biten jag. jag. sen var det att... Det var någonting jag skulle recensera och sånt där. Och sen var det, började jag fast på något helt annat spel däremellan. Och sen började jag testa Spindelman. Då försvann det andra spelet. Och sen jag, började jag på Assassin's Creed här nu senast. Och nu kör jag Days Gone... Så, och jag tycker om all, de, alla de här spelen som jag har nämnt liksom, tycker jag om och vill göra det klart, men liksom att jag går till spel, spel, spel och sen liksom så här sitter jag med spelet som jag, som Days Gone just nu, sitter jag just nu och tills nästa spel kommer vilket jag tror starkt kommer bli Rage 2 när det väl släpps om det, fem mm. dagar, och så kommer jag bara så här, jag ska bara starta och testa, det, så här brukar det alltid låta för mig, jag ska bara, ifall jag, ska, jag köper ett nytt spel jag bara, jag ska bara starta och se hur det är och sen, sen 30 timmar sen jag bara ja, oh, jag tror jag kan avgöra att det är ett bra spel men Kanske ska jag gå tillbaka och spela något annat. Nej, bara en liten... Bara... Vänta, det är någonting roligt. Här. Jag ska bara gå och ja. Mm. Jag tror jag är värst på det där. Jag har <laughs> jag något
1: spel som jag har gått till väldigt... Dishonored 2. Det är någonting som gör att jag inte kommer vidare. Inte för att det är svårt, men för att... att jag har inte samma upplevelse som första bara. Men ändå, jag startar mm. upp det då och då. Och sen har vi vissa spel som jag har startat upp lite grann men inte... Orkat typ. Köra vidare. Och det, som Prey till exempel. Um, ja, okay. Just det, det är jag inte heller klar med. Det tycker jag är väldigt mycket om jag vill ja Jag, ja,
2: jag
0: kör fast i Prey också, tyvärr. Vem lite och säga Jag kollar upp
1: hur det slutades. Ja, okej. Okay. <laughs> ja. Alltså det, sen finns det ju andra spel. De flesta spel som har en bra story de brukar alltid plöja igenom. Så Jag plöjde ju rakt igenom till exempel Far Cry New Dawn mest för att det var lite kortare och det kändes okej, okay, man kör igenom dem där. Så spel som jag går tillbaka till det är nog mest spel som är av den typ mer arkadiga spel alltså bilspel eller kanske så här, omgångsbaserade spel som så här Civ eller något sånt. Eh, eller mer casual som eh, One Finger Death Punch, vad vet jag. Typ sånt mm. som inte egentligen har något det har ju ett mål, men du kan ju egentligen plocka upp det när som helst. så De går jag tillbaka till. Men det är ju inte kanske som står i spel på det sättet då.
2: Det är mer den här, liksom. Jag kör en bana och sen är jag nöjd. Ja, kanske, i vissa fall. Eller, eller en, en omgång om ja, vad den jag känner vara, att liksom, Det finns en pro
1: som är så här, Dirt 4 till exempel, som släpptes här om åren någon, någon gång. Ett jättebra mm. rallyspel och så. Och jag hoppat in. Jag körde väldigt mycket då, och sen så. Ja, nu fick det räcka lite. komspel kom spel i vägen och allt det där. Uh, och sen då, och då kör jag lite. Och då kör jag en bana. Jag kommer vidare en liten bit. Så jag känner hela tiden att det finns en liten progress. Men sen finns det annat jag kan ta. Så jag känner ingen panik att köra klart det så. Så det, det blir väl ofta så för mig då. Um, ja, jag vet inte. Finns det någon av er som vill säga något mer angående det här med uh, något spel som ni... Kanske gillat, men...
2: Hoppa inte över till andra spel bara för att testa dem. Kör klart där ni kör lite ja. som mig.
1: Ja, vad fan. Om det är lite kvar, du bara kör skiten och sen hoppa vidare. Ja, jag säger det. Problemet som är du säger att, att... att
2: jag är så nära på Blade och You. Det släpps
1: ju så jävla mycket spel nu, Fred. Det är det. Ja, men du köper ju inte alla spel.
3: Nej, men alltså, det finns ju de som lägger. Uh... Så de köper alltså, de tre, fyra största spelen varje månad.
1: Eh, och då ska jag ha tid att spela klart dem. Det finns ja. ju inte. Nej, men det, då har de hjälpt till i spelindustrin i alla fall och fått sina små slantar. Så.
2: Då, då är det inte under att jag någonsin spelar klart spel så. Ja.
1: Ja, hur som helst. Jättekul att du hörde av dig där, Mattson um, Vi tar helt enkelt och av hela det här avsnittet nu, känner jag. Uh, vi får tacka er som har lyssnat och vi får tacka er som uh, är med här. Uh, Bombi och Kalle och vår kära Norskas. Uh, och uh, än en gång, är det så att ni känner att allt ni hör här uh, är roligt att höra på? Kanske rent av någonting ni vill stötta? Ja, hoppa in på vår Patreon då. Uh, det är bara söka på Nördliv så hittar ni oss. Um, och ni kan ge så mycket ni själva vill ge. Det är inte en fråga om att ge mycket eller lite. Ni får ge precis så mycket ni vill ge. Mer info om oss hittar ni där. Uh, och i övrigt, ni hittar oss som vanligt på sajten nördipodcast.se och uh, e-posten är info at Twitter och Instagram är nördivesse och de uh, medlen använder ni för att kontakta oss. Så, då får vi säga tack och hej då. Tack och hej. Vi ses på kommikon. Tingeling, teddle. Tingeling.